Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det här avsnittet är sponsrat av Vlabs hälsokontroll genom blodprov. Just det. Vlabs jobbar ju förebyggande. Mm. Det är ju bra så man slipper bli sjuk och sen blir frisk. Verkligen. Ja. Och genom prover får man möjlighet att upptäcka om man har ohälsa i tid. Och det är ju jättebra. Mm. Det man gör. Det är att man går in på vlabs.se, vlabs med W. Då köper man enkelt en hälsokontroll och sen så skickas det en remiss i köp. Och du lämnar ju sen ditt blod på ett av vlabs provtagningsställen och det finns ju nära. Det ja, fanns, precis. Det, vi hade ju inte svårt att hitta ja, det. Ja, det finns ju i hela landet. Ja, men verkligen. Det som är bra också det är att man får ju de här, eh, vi fick ju våra svar väldigt snabbt, det var ju typ en dag. Mm. Och då kan man ju logga in och så, så ser man eh, kommentarer, eller hur? Ja, vi var, jag blev jätteförvånad över den läkarkommentaren som man fick en så utförlig kommentar. Och det kändes ju jättebra. Mm. Och, det är ju riktiga läkare, som, precis som andra prover ja. i vården och sådär, så är det ju läkare som man, gör tror, ta, analysen. Och vad vi kan glädja er med är att just nu får du... 15% rabatt på ditt köp med koden prestationspodden 2018. Gå in där och testa. Precis, prestationspodden 2018 alltså i koden. Och då får man det här XL-paketet för 15%. Tack snälla Vela för att ni sponsrar oss. Precis. Följ, förstå och förbättra din hälsa med ett enkelt blodprov från Vlabs. Tack Vlabs. Tack Vlabs. 
Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och här sitter jag med Per Lundervall. Vi sitter på Yogamana på Dandrysgatan. Ja men precis. Och välkommen till prestationspodden som pratar om stress och prestation. Ja för er som är nya. Precis. Välkomna gamla och nya lyssnare. Precis. Hur mår du? Jo men jag mår blandat. Jag var hos akupunkt akupunktören, din akupunktör mm. i, igår jättebra, han liksom stoppade nålar i mig och då eh, blev jag så avslappnad så där. han sa så här: du kommer vara avslappnad några timmar eller några dagar <laughs> det, och det känns fortfarande avslappnat, det är jätteskönt mm. hur mår du? Jo, jag mår också bra på grund av att jag har varit hos honom ja, alltså, alltså, fast inte, jag är ju Alltså jag mår bra för förra veckan, det sitter ju i. Ja, det gör ju. Ja, ja. Men, för jag har ju haft problem med köldkörteln igen. Mm. Och nu, men det blir så bra, det klarnar upp i huvudet. Jag har så inte haft... akupunkt- akupunkturen funkar på din sköldkörtel? Jag var helt i obalans och hade liksom, jag kunde ha hjärndimma. Ja. Eh, bara missade saker och jättekonstigt, det är väldigt ovanligt för mig. Just. Och jag bara, oh, jag märkte ju så här, jag tänkte. Jag har ju alltid trott att äh, men, vad är det? jag trivs inte i några Ängby eller vad är det liksom. Men mm. man kan ju alltid leta utåt. Men sen så såg jag på, vä- på eh, fick jag ta prover och då så visade det sig att jag hade en överproduktion. Mm. Ja. Men han balanserade, jag behöver inte knappt gå och ta ett prov för att känna att han har gjort det. Alltså jag känner mig ganska ja. normal. <laughs> så ja. normalt det går. Nej, men jag <clears throat> samma sak här, det här. Mm. Jag vet inte om man är någon dimma eller något. Nej, men det mm. känns som att jag får tillgång till min eh, tankekapacitet och ah. liksom närvaro på ett annat sätt. Det var sätt. härligt. Ja. Ah. Men han, han, han väckte mig med de här nålarna. Ah. Ja. Fantastiskt. Ah. Ah. Men vi har ju varit och intervjuat två härliga kvinnor. Ja, verkligen. Eh, Linda och Anna. Precis, på Hållbar vardag. Yes. Eh, vi fick komma till deras kontor på eh, Kungsbron. Ja, så fint. Verkligen. Och eh, det var så himla, jag kände mig verkligen välkommen. Ja, man ville bara flytta in där. Ja, verkligen. Ja. Och de var så himla lugna. Och ja. Jag kom cyklande, bara handen i halsen. Och de bara så här, hej och välkommen. Och sen så liksom bara auran av så här, fick en kopp te. Och sen så fick vi sitta ner och så fick vi samtala. Ja. Om sådana saker som vi tycker är superviktigt. Ja, verkligen. Stress, arbetslivet och eh, hur, att det vardagen. Och leva faktiskt, hållbart. Ja, ja, precis. Hela liksom, privat och på jobbet. För vi är ju människor 24-7. Ja. Ska vi lyssna på ja, vårt samtal? Ja, det gör vi. Välkommen till prestationspodden Anna och Linda. Berätta för våra lyssnare, eh, vilka är ni? Vi kan ju börja med dig Linda. Mm. Eh, jag heter Linda Michelin, men jag är 43 år ung, som min son brukar säga. Och eh, jag har alltid varit en ambassadör för det här med vardagslycka. Att må bra i sin egen vardag eh, och att regissera sin vardag så att man trivs med den. Hur kommer sig det tror du? Vad började den här? Uh, ja, 
Jag vet inte, men jag har alltid gillat väldigt mycket självreflektion. Eh, så att eh, jag tror att jag helt enkelt alltid har tyckt om mig själv ganska mycket och faktiskt velat mig väl och eh, lyssnat på mig själv. Oj, gud vad härligt. Där är du ganska alltså, unik för de vi har intervjuat. Ja, mm-hmm. och det är jätteroligt att höra. Alltså, ja. Det värmer mig jättemycket att höra. Och Anna, berätta. Vem är du? Ja, jag är ju en norrländska som hade tänkt bli revisor. Men läste fem poäng organisationsteori. Hade ingen aning om vad det var eller att det fanns eller någonting. Och då kände jag att, men shit. Det är ju människorna i organisationen som är det intressanta. Alltså inte att titta på ett resultat utan hur skapar vi resultat? Så då släppte jag hela revisorstanken och så började jag istället jobba med människor. Sen jobbade jag ett tag på bankkontor men var inte så intresserad av att göra affärer utan vad gör cheferna och vad gör de inte och vad borde de göra? Så sen millennieskiftet så har jag jobbat med utveckling och förändring av människor. Och det är där jag liksom... Hur träffades ni då? Vi träffades på en coachutbildning för sju år sedan. Ja, precis. Och det var lite så här sliding door faktiskt. För vi, det var en ganska lång intensivutbildning. Först en hel vecka och så var det två uppföljningsträffar. Och vi hade inte hamnat så där jättemycket i samma grupp och inte pratat så mycket med varandra. Men så precis innan vi skulle kliva på, på väg till tunnelbanan mm. så kom du kapp mig lite. Och så bara, men du förresten, ja, du jobbar ju på en tandläkarklinik. Min brorsa är ju tandläkare. Och så börjar vi prata med varandra. Mm. Och här sitter vi idag liksom och startar ett företag tillsammans. Mm. Ja, och vi pratar ju stress och prestation i den här podden rätt mycket. Eh, vad är er respektive relation till stress? Om vi tar dig Linda har, mm. du, har du någon stress? Eller har du hanterat den? <laughs> Gud ja men det lever väl vi alla med Tänker jag mm. eh, Alltså jag har inte varit sjukskriven för stress Jag har också sköldkörtelproblematik eh, Vilket jag tror är liksom en inre stress Som ändå har skapat den jag eh, tycker det är ett stort och svårt ämne. Så otroligt mycket som skapar stress idag. Eh, så det är ju superintressant och aktuellt. Eh, jag är nog ganska bra på att, eh, att liksom se, se signaler i tid. Och att inte, eh, det får liksom inte kosta för mycket- Sen absolut så är det ju gånger jag kör på alldeles för hårt och kanske eh, lyssnar för mycket på vad andra vill och sådär. Då jag märker att äh, men nu är jag inte i, i balans själv. Så självklart får jag ju jobba med det mm. hela tiden. Men du då Anna, har du någon liksom historia eller något sånt där inom stress? Mm. Jag är nog inte lika bra på Linda att se de där varningssignalerna i tid. Eller har inte varit i varje fall ska jag väl säga. För jag har några sådana här perioder i livet. Bland annat när jag väntade mitt andra barn. Då fick jag så här väldigt tydliga signaler på att nu borde du ta det lugnt kvinna. Liksom. Lite magsår och, 
sådana där saker. Men det var ju liksom tillbaks till jobbet och jobbade på som vanligt och sådär. Och så till slut så var det en influensa som bara nockade mig. Mm. Eller först så var jag hemma ett par dagar och så tänkte jag, men nu är det lite bättre. Nu kan jag gå och jobba igen för jag fortfarande hade lite ont i halsen och sådär. Och till slut var det som ett slag i huvudet liksom. Så då låg jag i soffan i två veckor. Och det tänker jag var att det hade kört för hårt. För vi hade en ett och ett halvt åring hemma då också. Så skulle jag jobba heltid för att man skulle få full föräldrapenning och ersättning från arbetsgivaren och sådär. Så det är väl en sån, eh, min första. Och när jag satt där utanför dagis så skulle jag hämta min då tvååring och bara kände att att kliva ur bilen, öppna dagisgrinden, gå in och få med mig henne hem. Det kändes nästan jobbigare än att bestiga Mount Everest. Alltså. Det är ju den vanligaste situationen också för utbränning. Det är, alltså, kvinnor bränner ut sig mer tyvärr än män. Och det är vid andra barnet. Så du, där är det ju vanligt. Men tyvärr nu så ser vi ju att det sprider sig. Även i åldrar och mellan kön och branscher. Det är ju det som jag tycker är lite läskigt den här sista årens... Historik mm. faktiskt. Ni kommer hit för att ni har ett företag. Det är inte bara för att ni är personer. Utan berätta för oss. Vad, är, vad handlar ert företag om? Och vad är det för något? Hållbar vardag som ni heter. Mm. Eh, men hållbar vardag kom ju till för eh, ungefär tre år sedan. Då Anna bjöd in mig till att prata om en gammal idé som hon hade haft. Som eh, då hette Livspusslet va? Familjepusslet. Familjepusslet var det, ja. eh, Och det var väl en frustration som hade funnits eh, hos dig just det där. Att hur får man ihop det? Liksom, att både ha barn och att jobba. Och, och det kände jag igen mig jättemycket. Eh, när våra killar var små och någon av dem var sjuk. Då, då kände jag att så här, på morgonen satt vi nästan och förhandlade om vem, vems jobb är viktigast. Vem ska vara hemma med barnen? Och, och där var en sån där... Liksom tydlig punkt för mig att det här är inte ett okej okay liv för mig. Jag vill inte sitta så här och förhandla. Mina barn är superviktiga. Så då gjorde jag en stor förändring just i arbetslivet. Så. Och hoppade av det som, som jag var i just då. Eh, men i alla fall, då började vi prata om det här att få ihop det. så att säga Och trodde väl egentligen att det var en småbarnsproblematik eller just för föräldrar. Eh, men ju mer vi började titta på den här och prata med andra så förstod ju vi att det här med att få ihop vardagen det gäller faktiskt alla idag. Så det var så vi liksom kom igång med hållbar vardag. Mm. Och nu träffar ni företag som ni hjälper. Hur kan, det, hur kan det gå till när ni kommer ut till dem? Vi försöker ju ta fram verktyg som man kan använda på egen hand så att man inte blir så här konsultberoende. Det som vi skiljer oss mot andra tror jag det är ju att vi har den här hela vardagen perspektivet. Det räcker inte för en arbetsgivare idag bara att jobba med arbetsmiljöfrågan och skapa en bra arbetsmiljö. För arbetsmiljön är ju liksom både tid och rumsoberoende idag. Man kan jobba på tunnelbanan, man kan jobba när man sitter hemma och så vidare. 
Eh, och det kom ju den här undersökningen svenskarna och internet visar att 62 procent, de totalt blandar samman jobb och fritid. Mm. Har inga gränser alls. Det var bara 6 eller 9 procent som höll isär jobb och arbetsliv. Och där har vi ju en... Det gör det ju också svårt för arbetsgivaren, tänker jag. Det spelar ingen roll hur bra arbetsmiljö de skapar. Så vi vill ju sätta liksom fingret på att det är här. Det berör alla. Även om vi inte är jättenära väggen just nu så lever vi i ett samhälle då vi dras mot den här väggen oavsett om vi vill eller inte på grund av tempo, information, alla val vi ska göra, jämförelser vi utsätts för och så vidare. Konsumtion som du var inne på. Så, eh, så att det gäller alla och det gäller hela vardagen. Det är där vi har lösningen. Att varje individ måste också ta ett ansvar för sin hälsa. Och då vill vi, vi nå ut till många. Och då mm. kan man ju inte behöva jobba med just hållbar vardag. Utan, eller oss som personer. Mm. Utan mycket mer ett eget ansvar. Och självcoachning. Och för arbetsgrupper. Mm. Processledning. Ja, det där är ju intressant. Att ni, ni liksom inte skiljer på arbetsliv. Och det vanliga livet. Utan man, man tar liksom en, ett helhetsgrepp. Där, för vi är ju människor liksom. Precis, det är det som är, det är, det som är gemensamma det är det nämnaren, som är gemensamma mellan, nämnaren. <laughs> mellan jobb och inte jobb. Liksom. Vi, vi lever ju i, i ett, ett fullständigt liv. Och, eh, det som jag funderar rätt mycket på det är ju liksom det här med eh, hur man säger att det här med, med takten ökar och det blir slimmade organisationer. Och, vad, vad ser ni? Det låter nästan som det blir värre och värre. Ja, jag er. tycker att det verkar ja. som att det blir värre och värre. Och ni är ändå värre. ute och pratar om det här på företag. Ja, det är få som jobbar främjande med hälsa. Mm. Man har friskvårdsbidrag har vi haft länge. Så det mm. finns ju både friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Men det handlar ju mycket om det fysiska. Att gå på värld, gymmet. Gå på gymmet och sådär. Ja. Vi vill ju att vi ska börja prata om livsvård. Alltså hur kan arbetsgivare avsätta tid och pengar till att medarbetare tar hand om sig? För det är ju vi som, precis som vi är människor. Det är vi, och vi är produktionsresursen idag. Just det. Våra hjärnor det är, är inte, liksom maskiner. Det är inte maskinerna längre. Mm. Och vår biologi är ju samma som när vi gick på savannen. Och det har ju få kunskaper om. Mm. Och då kan mm. bli lite så här chockad. Men oj, var det så många varningssignaler på stress som stämde in på mig? Jag trodde att det var så här typ. Ja, det var, lite dåligt. Det har normaliserat. Liksom. Spända axlar, ja. huvudvärk. Vi pratar om kaffe innan och sådär. Liksom vi... Ja, precis. Man använder kaffe som någon form av olja eller bensin i sin mm, mm. mekanik. Liksom, mm. För att den här hjärnan ska fortsätta att fungera så som man förväntar sig. Mm. Eller mm. andra förväntar sig. Ja. Oj, här sitter jag och Jesper. Jag behöver kaffe. Att man liksom verkligen tror på den. Istället mm. för så här, oj, jag behöver en liten paus. Det är ju inte socialt accepterat ute på arbetsplatser, i alla fall inte de arbetsplatserna jag har. Jag jobbar inom IT. Mm. Och där är det så här, man skrattar lite rått åt sig själv. Att så här, ja men man spänner axlar och eh, dricker kaffe. Det, mm. ska, det liksom skojar man om. Mm. Eh, jag tror att väldigt många personer är nog ganska medvetna om det här. Jag vet inte, vad, vad tycker ni? Är det, vad är medvetandegraden? När ni pratar med folk, är det här som en chock? Eller är det, har folk funderat på det här när ni är ute? Jag tycker att det är väldigt olika faktiskt. Eh, alltså många av våra kunder har ju varit själva i väggen. Och då vet man att man behöver liksom ta hand om sig och sin personal. 
Så det är väl en sån gemensam faktor som vi har sett. Att de som är mest medvetna har varit drabbade själv. Så det är de alltså cheferna kanske ja, då som... Oj, jag har lite problem nu, nu så. Men ja. det är inget att klanka på. För man har ju själv... Eh, ja, haft en resa för att man haft problem. Så det är ju tyvärr så att vi måste nå dit för att få en förståelse. Ja, det tycker ju vi är lite synd. Ja. Att man, ja, vi vill ju liksom ja. höja medvetenheten ja. att redan innan man har kommit dit ja. börja tänka på att, att faktiskt ta hand om sig. Och, mm. För det, det kostar ju så otroligt mycket både i pengar och livskvalitet. Mm. Så mm. det handlar ju både om en medvetande nivå. Det tror jag man kan förstå. Liksom så här. Men sen är det ju den här insikten och sen modet att faktiskt våga göra förändringar i sin egen vardag. För det är ju det det handlar om. Det går ju inte bara att skylla på arbetsgivaren och att det är för stressigt på jobbet. Nej. Utan man måste ju ta ett eget ansvar för mm. sitt liv. Och det där är ju så kul när man, när arbetsgivare då som har satsat på det här och man får höra vad medarbetarna gör för förändringar så är ju ofta de här små, små sakerna i vardagen men gör du 10-20 sådana så blir det väldigt stor skillnad i hur du mår. Exempel? Ja men nu allra senast var det så jättegulligt då var det en som, hon hade börjat stänga ut sina katter på natten. Från sovrummet? Från sovrummet. Mm, det gör alltså. jag med. Även fast vi är världens gulligaste kattunge så ja. den har aldrig fått komma in. Alltså no way. Jag ligger inte där med en spinnande katt. Det är Nej. inte värt det. <laughs> Nej. Men ja. hon, liksom, hon hade inte tänkt på det innan vi mm. liksom började jobba med det här hållbar vardag och hon hade fått tillgång till det här självreflektionsmaterialet. Hon sa, nu sover jag ju hela nätterna. Oj vad det påverkar mitt uh, mående. Oh, liksom. ja. En annan han sa så här att Nej, jag har börjat schemalägga eh, min administrativa tid. För det är sånt som jag tänkte att ja, men det gör jag bara mellan mötena liksom. Men han hade börjat inse att det tog honom en, två timmar per dag. Och det där känner jag igen från många andra också som har, har arbetsuppgifter. Men de är också lite så här supportfunktion för någon annan avdelning på företaget. Till exempel en kommunikationsavdelning. Då kan mm. du komma någon från affärsavdelningen och säga nu behöver vi hjälp med den här powerpointen. Men då har man inte avsatt tid till att man faktiskt kan få sådana små, korta, snabba uppdrag från andra. Utan då blir det en add-on ja, add och skapa liksom stress. Det är jättesvårt. Och liksom, jag tänker att först måste man ju se det här. Att, att det kommer sådana här mm. extra saker. Mm. Men att kunna säga nej och sätta en gräns. Mm. Det är väl inte alltid superpopulärt. Hur reflekterar man kring det där? Uh, ja, det där att sätta att värna sig själv så pass mycket. Mm. Så att jag faktiskt säger nej. Eh, och det är ju häftigt när man hör sådana saker som att eh, nej men nu säger jag nej och jag, jag förklarar inte varför. Utan nu respekterar jag mig själv så pass mycket så att jag säger bara nej det funkar inte för mig då. Utan att det ska vara en motivering som är viktigare än den andra personens behov. Och det är ju rätt häftigt. Mm. Men det är ju också att ta hand om den andra att säga nej. För att om jag säger ja hela tiden så kanske det jag liksom levererar faktiskt är sådär halvdant. Så mm. det är ju en omtanke inte bara om sig själv utan också varandra. Det är till exempel, jag tänker på mina barn. Att jag har haft så himla svårt att säga nej när de har velat att jag ska läsa Saga på kvällen. Eh, men att liksom säga ja och så sitta där och det bara puttrar av irritation. Då ger jag dem en stund som kanske upplevs stressande och, och, och liksom 
lite negativ. Typ då är det, det bättre att jag... Gången. Ja, precis. En elak häxa. Jo. Nej, men så jag, jag tror ja, att man, jag man, tror, man kan ja, tro att det, hand, att det är typ egoistiskt mm. att ta hand om sig själv och sätta gränser. Och det tycker vi är så sjukt viktigt att inse. Att, att det är liksom inte egoistiskt utan det, vi måste göra så för varandra och för oss själva. Och, och jag tänker så här, man jobbar på ett företag och då behöver man ju jobba för företagets bästa. Mm. Och företagets bästa kanske är att säga nej. Ja. Är, är det någonting som ni känner igen? <laughs> Eller någonting ja, jag hittar fram- på? Ja men det blir ju, vi brukar ju prata om personlig hållbarhet och att det har blivit som en tredje kompetens idag. Förut så när man långt tillbaka när vi rekryterade medarbetare då tittar man ju mycket på CV liksom. Vad har den här för utbildning och formella kunskaper och krav sådär, behörigheter. Mm. Sen har vi ju pratat mer och mer om egenskaper och värderingar. Man ska passa in i kulturen och sådana lite mer mjuka, mer hur man utför sitt arbete. Och nu en tredje kompetens tänker vi det är ju det här att man ska faktiskt klara av att ta hand om sig i det här samhället som vi lever i. För annars har ju arbetsgivaren varken glädje av kunskaper eller egenskaper. Om du kommer liksom är stressad eller du är trött eller du är orolig för saker som du inte har tagit tag i. För är vi stressade så påverkas ju kognitiva funktioner och empati och vi kan inte ah, fatta gud, beslut, yeah. vi kan inte ta in komplex, komplexitet liksom, utan vi skalar av. Hej, jag vill också bara meddela att jag, ja det går väl inte att undvika att jag jobbar som coach och stresscoach. Så är det någon som lyssnar nu som känner sig stressad och inte vet hur du ska komma ut ur stressen eller vill skapa förändring på något sätt så får ni jättegärna mejla mig caroline.prestationspodden.se eller tipsa någon som behöver. Dessutom så är det kul att berätta att jag startar stresscoachinggrupper. Man träffas tio stycken. Det startar den 15 januari. Och vi ses på Mamita i Stockholm i Vasastan. Där så ses vi och pratar om ämnet stress från olika vinklar. Jag tror att det är en superbra grej att ta hjälp med sin stress i grupp. Därför du får energi och råd från olika och man känner sig mindre ensam. Det vi kommer gå igenom är vad är stress? Vad ligger bakom stressen? Hantera negativa tankar och rädslor. Prioriteringar. Kärlek till dig själv. Hur skapar man förändring? Och sen så kommer vi avsluta med yoga och meditation är ju något som ingår varje gång. Men sista gången kommer även yogainstruktör och hjälper till. Så den 15 januari alltså klockan 6 i Vasastan. Och blir ni sugna på det här så anmäl dig gärna genom att mejla mig caroline.prestationspodden.se Och vill ni läsa mer om... Vad det kostar och vad som ingår så kan ni gå in på carolinnorbeli.se. Jag ser fram emot de här kurstillfällena jättemycket. Jag tror att det kommer bli väldigt härligt och lärorikt även för mig.
när jag jobbade, alltså, när, alltså jag tror att det är många som kommer ut i arbetslivet också som där behövs den kunskapen att man kan tacka nej och mm. att man inte ska sitta och säga ja till allting. För det gjorde jag. Jag var så här, ja, ja, ja. För man kände sig inte tillräckligt bra. Det var mm. hans första jobb. Jag var dessutom lite på fel plats. Och man bara, ja tack, ja tack. Jag kan ta med nej men jag kan jobba hela natten. Ja visst, visst, mm. ja. Medan nu eh, så är, skulle det inte finnas en chans att, ja, såklart jag har ju en medvetenhet om det här men jag tror att ju äldre man blir med arbetslivserfarenhet så förstår man att det går att tacka nej. Mm. Nej, jag tar inte den här uppgiften. Och jag, ja, jag önskar att nå ut också till yngre. Mm. Absolut. Nej, men det, det gäller ju att vända den där medvetenheten kring att det handlar inte om oengagemang eller någonting nej. utan det är liksom verkligen som Anna säger en positiv kompetens mm. att, att förstå vad jag mäktar med och inte. För det är ju ingen företagsledare som tackar dem för att man går in i väggen. Liksom. Nej. nej, verkligen inte. Mm. Och jag tänker också att jag, jag är ju stresscoach. Jag hjälper ju folk som, som är stressade. Och jag brukar ställa frågan så här okej, okay, om man är stressad Tänker man sämre då? Tar man sämre beslut? Ja, det är ju självklart liksom. Det är ju därför jag pratar med dig. Mm. <laughs> och då tycker jag det är så himla bra att eh, chefer som är, liksom, har beslut. De har, lite, de har pengar i någon pengapåse så att de kan lägga pengar på att se till så att de i sin grupp kan ta bättre beslut. Mm. Och det måste ju vara return of investment. Verkligen. De pengarna måste ju vara väldigt bra lagda. Nu låter mm. som jag är, liksom, gör reklam för er här. Men det här är ju forskning på, mm. faktiskt. Absolut. Mm. Och det handlar ju både om beslut, men det handlar ju också om kundbemötande eller patientbemötande. Att vi, för det märker man ju tydligt om du kommer in i en butik och så är expediten stressad. Du får ingen ögonkontakt och de ser knappt att du är där. Då blir man inte så sugen på att handla. Nej, och jag som har jobbat på bank och liksom suttit i mycket rådgivning med kunder att det kommer ju så här köpsignaler hela tiden och är jag stressad och bara tänker på nästa kaffekopp typ då hör ju inte jag det där eller jag vill nästan inte höra det för då innebär det att det kommer att ta längre tid och det blir mer jobb för mig och det är ju verkligen en otjänst mot arbetsgivaren Så du menar också att ju mindre stressad man är eller liksom om man tar hand om sig själv så Lyssnar man bättre? Ja, definitivt. Och det tycker vi är en superviktig fråga. Eh, och där tycker vi vurmar ju väldigt mycket för hur, alltså för barnen och hur, hur vi och vår vuxna, vår stress faktiskt påverkar barnen negativt. Ja. Eh, så det känns ju som att är vi stressade när vi kommer hem från jobbet och inte orkar att barnen är barn? Typ att de leker och stojar efter middagen eller att man... Eh, man kanske bara vill ställa sig vid diskussion för att få en liten lugn stund. Alltså då behöver vi verkligen tänka till. Och det är ju väldigt många som vittnar om just mm. den här kampen som man faktiskt håller på med varje dag att räcka till. Och vi går ju till jobbet först liksom sen när vi är hemma. Mm. <laughs> och då är det mest av energin slut liksom. Och man, man bär den här. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Liksom, känslan i kroppen att finns jag för min familj, räcker jag till... Uh, uh, ja, som du sa där, man, man vill bara gömma sig egentligen. Men och egentligen är det de viktigaste människorna i ens liv. Men jag tänker mer så här, okej. Okay, för nu lyssnar ju de och så känner de så här. Jaha men, vad, vad, är, vad är det för verktyg de kan göra då? Eller vad ska de tänka då för att vara mer hållbara? De här eh, arbetande människorna som också är föräldrar. Mm. Ja. Nej men jag tänker att vi alla liksom, faktiskt behöver inse att vi är en begränsad resurs. För det är ju svårt att märka av det. Nu lät det kanske inledningsvis som att jag har värsta stenkollen på när mitt eget batteri är slut. Och det är väl inte Nej. hela sanningen. Men, men just att, så här, att min energi är begränsad på en dag. Och hur vill jag fördela den? Jag kan, liksom, det skulle, en, en maratonlöpare skulle aldrig springa två lopp på en dag. Eh, så att liksom hushålla med sin med sin egen ork och att prioritera, det tycker vi det är ännu viktig. Aspekt. Och så sen en annan viktig sak det är ju det här med återhämtning. Det får vi ju inte naturligt i vardagen idag. Inte ens när vi står och väntar på bussen får vi återhämtning för då åker mobilen upp. Behöver man planera in återhämtning? Absolut. Är det många som gör det när ni pratar med dem? Nej. Det vi har ju blivit präntade med att vi ska träna. Så mm. många försöker ju planera in sina träningspass. Men mycket tyder ju nu på att dels återhämtning är viktigare men även att träffa vänner. Det stod i svenska nu i helgen som var. Likväl som vi planerar in träning i vår kalender behöver vi planera in att faktiskt träffa vänner. För det är ju det som det är ju jätteviktigt för vårt välmående, oxytocinet och liksom att vi balanserar upp de här kortisolnivåerna som är... Alldeles för höga hos de flesta. Hej, ska vi ta en fika? Jag måste justera med... Min hormonbalans. Jag kan säga det till dig, Caroline. Det är lite därför jag gör den här podden, för jag träffar dig. Ja, det är precis. För, och jag, men verkligen, det råkade bli så att jag åt lunch igår med en gammal kompis. Och 
annars kan jag vara ganska så här, ah, men jag, måste, jag hade en kunddag så att jag måste sitta själv liksom och bara tömma hjärnan. Men så, så, hade, ja, så kom hon. Jag bara, wow! Alltså jag kände som vilken mm. energi jag fick. Mm. Eh, men det gäller ju då att det är rätt. Så att det inte blir en, någon felaktig person. För då kan man ju vara helt dränerad ja, sen. Då hamnar man i prestation eller stress ändå. Liksom. Ah, mm. Ja, det är precis. Man ska kunna vara ful och allt möjligt. Om man ja, man behöver få... inte prestera. Eller jag kan säga fel. Eller jag kan visa mig sårbar. Jag behöver mm. inte visa upp mina bästa, bästa sidor. Nej. Nej, men det handlar ju mycket faktiskt om att att vi har gått ifrån många av de mänskliga behoven som vi mår bra av. Och så plötsligt så måste vi börja så här planera in det i kalendern. Alltså man hör ju lite hur tokigt det låter. Så att mm. de naturliga tillfällena för det eh, finns inte där på samma sätt. Men jag har en tes, eller jag tror lite att vi tror att vi träffar våra vänner för att vi ses i på Instagram. Mm. Så att man tror så här, men gud vi har ju sett, jag vet ju allt om dig. Mm. Liksom fast nej. Vi visste mm, bara information. Precis. Det är bara... Där hade jag en upplevelse som jag hade som jag inte riktigt har tagit vara på. Men alltså jag hade en, en, en av mina bästa vänner var utmattad och sjukskriven. Och så vet jag bara stämmer av via sms liksom hur är det, hur mycket jobbar du nu? Och så kände jag bara nej. Nu vill jag prata med henne. Så jag frågar bara, kan jag ringa dig? Bara det att man ställer frågan mm. liksom på sms. Kan jag ringa dig? För det har inte blivit naturligt längre att man ringer till varann. Mm. Hon bara, ja men det går bra. Och så gick jag och la mig på tonårsdotterns säng. Stängde dörren. Och det var så här mörkt ute. Lite mysig belysning. Och så låg jag och pratade med henne i telefon i en och en halv timme. Alltså jag fortfarande, även fast det är ju två år sedan nu, så känner jag den känslan i kroppen. Och lite mer så i vardagen tror jag att människor skulle må bra. Ja. <laughs> När jag coachar folk så är en av uppgifterna det är så här, ring mig varje dag. Och det, det blir ju liksom en prestation. Och sen så erkänner de det och säger, nej men jag kan inte ringa varje dag. Nej men ring, ring, ring när du vill. Och det är väldigt få som ringer. Och jag säger också när jag liksom har kört en session och sådär. Och så säger okej okay, men nu, nu, har vi, nu är vi klara. Nu får du ringa mig när du vill. Och då säger jag, ja ja men det vill jag göra. Så här, du har gett mig så mycket och sådana saker. Men sen så är det så här, nej då ringer inte. Jag bara, ring mitt i natten, gör när du behöver. Nej. Så det, det, det är någon sån här med att liksom ta kontakt med andra så här, spontant som är någonting. Att vi är rädda för att störa varandra. Ja, mm. fast jag har redan sagt så här, du får störa mig mm. när som helst. Mm. Vi har jobbat här i flera, kanske ett år. Mm. Du känner mig. Mm. Så här. Och du har, försökt, du har ringt och sådana saker. Mm. Och då säger jag också så här, nej men tyvärr jag kan inte prata nu. Och då, och då jag ringer dig lite senare, okej. Okay. Mm. Det är det värsta som kan hända. Liksom. Ja, men, precis. Mm. men vi är ju <laughs> dåliga på att, ja, men dels att, liksom, det där att vi tror att vi stör varandra. Och också, också mm. att be om hjälp. Det, var, det är något vi skulle behöva också. göra mycket mer av. Sen tänker jag också det här med, med återhämtning. Det är väl någonting, alltså det är som en muskel. Eller en, man måste liksom öva på det. Jag tänker att så här, att lägga in det. Jag brukar återhämta mig liksom. Jag mediterar varje morgon. Och då blir det så att jag har det där färskt hela dagen. Så att jag kan gå tillbaka till den där. Statet. Ja just det, så det är liksom färskt i minnet att återhämta mig. Ta en kaffe ja, eller en grön te eller whatever. Men liksom gå ifrån och bara släppa 
Och det behöver inte vara länge liksom. Men det klarar jag bara av om jag får till den här lite övningen på morgonen. Jag vet ju att ni har liksom som två olika metoder. Ni behöver inte gå in det kanske, men bara lite briefly. Mm. Hur ser det ut? Mm, de... har vi ju pratat ganska mycket ändå, alltså, kring det med den egna mm. resan att bli mer hållbar i sin vardag. Sen har ju vi en process också för arbetsgrupper. För en annan sak vi behöver göra det är ju att skapa sunda organisationskulturer. Där vi både kan må och prestera bra. För annars så kommer vi ju snart inte ha några människor som jobbar där ute. Utan alla kommer att ligga hemma och vara utmattade i värsta fall. Eh, och då har vi en process för det då man som medarbetare får liksom förbereda sig och fundera över vad är det jag tycker fungerar bra och dåligt här. Och hur påverkar det mitt välmående och min arbetsprestation? Och vad har jag för idéer till förändring? Vad skulle vi kunna göra annorlunda för att må bättre och prestera bättre? För de två sakerna hänger ihop. Och det handlar ju inte bara om stress utan det är ju som generellt liksom. Vad är det som funkar bra och inte bra för just mig? Så att öka den medvetenheten. Och just att få igång den här dialogen då vi faktiskt börjar prata om hur vi har det på riktigt. Och inte bara liksom de nya målen, förändringarna och allt vi ska uppnå utan... Hur gör man det rent praktiskt? Blir det liksom att man så här, nu ska vi ha ett sånt här hållbarhetsmöte en gång i veckan? Eller... Vi har ju tagit fram en process som, som är i fem steg mm. och då kan man jobba lite olika med den för alla organisationer ser mm. olika ut. Så vi, det finns en arbetsgrupp som gör på ja, typ om det är varje vecka eller varannan vecka så tar de kanske en kvart 20 minuter åt den här processen. Och då finns det en manual för det så att man verkligen... Om man följer den. Ja då följer man ja. den och svarar på de frågeställningarna och får hjälp med... Mm. Att komma vidare så att säga. Och andra gör en lite mer så här. Ja, men vi avsätter två plus två timmar. Då har man fått upp ganska mycket på bordet. Liksom. Och mycket idéer. Och så har man bestämt sig för att vi börjar med de här fyra sakerna. Eh, och så kan man följa upp det på sina veckomöten eller månadsmöten. Och se hur går det nu? Har vi lyckats få till den här förändringen som vi pratar om? Vad är chefernas och de då som ska anställa er? Eller vad man säger, hyra in eller kons- ja. Vad är deras skeptism? Varför skulle de inte ta in er? Alltså vad möter ni på för De har inte negativ? tid. Ja, de mm. har inte tid. Ibland har de inte ens tid att sätta sig in i vad det liksom skulle innebära. Nej. Vilket känns så, så tragiskt på något sätt. Pengar. Vi kan ju se att de som... Ja, men det, pengar, nu behöver man inte hyra in oss som konsulter. Så att det, är ju en, det blir en väldigt billig process för mm. arbetsgrupper att jobba med. Tittar man på summan det kostar per medarbetare så är det ju liksom inte ens vad kaffet kostar liksom för en medarbetare. Oj! Då tänker jag så här, ja men om man inte har tid, alltså jag brukar likna det med så här, och jag har inte tid att tanka bilen liksom. Mm. Ja men ja, det är precis samma. Det är precis så. Mm. Mm. Sen, sen, vi har ju märkt att våra, om man ska säga konkurrenter, det är ändå företagshälsovården och så finns det ju lite arbetsgivarorganisationer som ger liksom stöd i arbetsmiljöfrågor. Men företagshälsovårder, de är ju mer så här att de, de kommer ju in när det börjar bli kris. När medarbetare mår dåligt. Vi vill ju komma in tidigare för att man inte ska börja må dåligt. Jag förstår. Och för att vi ska höja produktiviteten. 
Så det är därför vi också har valt det här att inte vara liksom klassiska konsulter utan hitta självinstruerande verktyg så att man kan jobba med det överallt och man bör verkligen göra det främjande. Ja, jag gillar ju verkligen ert arbetssätt och jag har ju varit intresserad av och vi har ju haft ett möte och jag tycker mm. ju era produkter och tjänster är fantastiska och hoppas, ja jag tycker, jag tycker att jag möter ju också på det när jag föreläser och så men jag tycker också att det är lite kostnads att, de är, att det finns en kostnads rädsla för kostnader, såklart. Ja, ja. Men det och så är det sen är det ju sådana upphandlingsregler att vi har ju haft några som mm. verkligen har velat men då har de haft någon annan upphandlad redan och då mm. kan de inte... Som ofta fokuserar då på att egentligen ta hand om när det redan har gått åt... Ja, precis. Mm. Ja. Men vi har faktiskt ett exempel nu där man liksom eh, omfattas av de här upphandlingsreglerna när man har kunnat... Nej, vi, vi kan köpa in era tjänster, era produkter ändå för det finns ingen annan på marknaden som erbjuder det här. Ja just det, mm. precis för det finns ju sådana undantagsregler så eller vad man ska ja, säga. Exakt. Mm. Och, och då måste ju ni vara ganska ensamma på marknaden som pratar om det här alltså just det här förebyggande ja, arbetet. Främjande nästan. Mm. Främjande vill ni använda. Det är nästan ja. före förebyggande utan just det är främjande. För Förändra kultur, precis. attityder och sådana. Mm. Fylla på med friskfaktorer. Hur kan vi boosta den här kulturen med mm. friskfaktorer och inte bara identifiera riskfaktorer och liksom förebygga dem utan hur kan vi främja, hur kan vi ja, ösa på med, med positiva grejer i den här kulturen som gör att vi mår bra. Det här är ju liksom svårt att ta på och så, och så sitter man som en eh, beslutsfattare och så ska man ta in det här eller inte och då måste man ju ha också så här okej okay, jag lägger den här kronan här har ni någon uträkning som ni kan visa så här om ni lägger x kronor här mm. på främjande, då kommer ni spara i slutändan så här mycket. Kan ni visa något sånt? Inte kopplat till just vår process, men man brukar ju säga det att en krona investerad i arbetsmiljö minst dubbelt tillbaks. Liksom. Kanske mm. till och med ännu mer. Mm. Frågar de efter det? En del gör det, andra inte. En del är ju mer intuitiva och liksom bara fattar att om medarbetarna mår bra så går det bättre. Mm. Ja, att så här lita på sitt omdöme. Ja, <laughs> ja. precis. Ja. Och egentligen handlar det ju, alltså det, det, det handlar ju om arbetsmiljö och det är ju fler som, som jobbar med det så att säga. Men för oss, vi tar ju lite vidare begrepp på arbetsmiljö eftersom det också handlar om hela vardagen. Mm. Eh, och sen och jag menar, arbetsmiljö ska man ju jobba med systematiskt. Så det är inte så mycket att ifrågasätta men våra verktyg, gör, man gör det på ett litet annat sätt. Med mer dialog, mer eget ansvar, mer inifrån. Istället för att jobba med en anonym enkät och så dimper det ner ett resultat och så ska man krysta fram någon, någon lösning som, som ingen känner sig riktigt engagerad i. Så att det, det här är liksom att jobba andra vägen. En chef uttryckte så här, det här är mycket gedigen liksom, metodik istället för bara ett allmänt samtal kring hur vi skapar en bra arbetsmiljö. Liksom. Mm. Så tycker jag. Eh, ni, Linda du sa ju till mig att ni hade någon nyhet Inom ja. hållbar vardag som ni tänkte presentera Vad är det? Jag är jättenyfiken Ja precis, den har vi hållit på <laughs> Jo men det är så här att eh, Väldigt tidigt Alltså när vi drog igång hållbar vardag Så pratade vi också om att eh, Att kunna ha en ideell verksamhet 
Och nu är det dags för den faktiskt. Och som jag sa tidigare, då, så vi, vi värnar ju väldigt mycket om, om barnen i samhället. Så Anna och jag startar en ideell förening nu. Vi har inget namn klart, men vi spånar lite. Och då kommer den rikta sig till framförallt barn. För att egentligen med liksom samma koncept och metoder kunna erbjuda skolor den här typen av ja, ja, tjänster och verktyg. Men då och så. är ni inne på det jag kände att det behövdes. Mm. Gud vad bra. Mm. Ja, nej, men jag har liksom, ja men verkligen. Och jag, jag känner så att om man börjar tidigt med det här. Så kan man ju verkligen erbjuda någonting som skolan inte erbjuder idag. Man kan gå i skolan i 20 år och, och ändå liksom inte få lära sig hur man lever. Nu är det ju lite taskigt för mina och våra barn liksom, som har föräldrar som jobbar på hållbar vardag. Som är väldigt medvetna om det här. Men det är ju så svårt för föräldrar som förälder tycker jag att lära ut det här. För då blir det ju mer bara att man är jobbig och man ska sätta gränser. Och liksom du måste sova mer och du måste äta bättre och sådär. Så som förälder skulle jag ju älska att det var en del i skolarbetet. Att barnen får lära sig det här. Hur det är det att vara människa? och Hur funkar vi? Och det är klart de har lite så på ja. biologin. Men också hur, hur, hur omvandlar jag det här till min vardag? Och det, det gäller ju också oss vuxna. Vi kan alldeles för lite om hur vi fungerar som liksom biologiska varelser och vår hjärna. Hur vi påverkas av det här informationssamhället. Och det vet ju forskarna väldigt lite om fortfarande också. Det är nästan skrämmande. Det är som ett stort experiment vi är med om hela digitaliseringen och med alla andra förändringar. Vi har pratat om jämställdhet och sådana saker. Att det är så mycket som är, som är nytt för oss. Eh, och får vi det här då tidigt in i, i skolan liksom så. Ja och det är faktiskt så min lilla Lukas han är bra på alla sätt och vis och han är krånglig också. Men, men överhuvudtaget så var det en liten dum tid att flytta för oss. Vi flyttade mm. när han var nio när dödsrädslan kan komma. Eh, och han trodde ju då varje dag att jag skulle dö. Mm. Nej, för han var så orolig han hade inte kontroll på hur jag kunde komma och hämta honom. Han visste ju inte mm. vad jag skulle åka tunnelbana. Jag brukar ju bara gå mm. där och så här. Så han blev mm. jätterädd för det. Då fick han gå och prata med en fantastisk eh, man på skolan. En, vad heter det? Skolkurator liksom. Där han fick lära sig till ACT. Alltså mm. grunderna från ACT. Alltså, och, där, och i det här fallet då. Lukas, du ska inte... Det du vattnar, det växer. Ja, så han... Kör det i sin vardag nu. Han bara, mamma, det man vattnar, det växer. Mm. Alltså han fattar, han förstår principen att han vattnade rädslan och därför växte, han, växte den. Och han mm. är superglad, han var superglad för att gå och prata med den här. Mm. Men det är ju bara så synd att det är bara Luke som har fått höra de här orden. Att inte liksom alla fått höra de här orden. Alla sitter ju, han hade ju ett uttryckssätt som gjorde att han fick gå och prata med den här personen. Mm. Ja, men det handlar ju väldigt mycket om att, att alla barn får liksom ja. fundera just på så här, vad är det som pågår i min vardag, vad känns bra, vad känns inte bra att få den där tiden för reflektion ja. som vi vuxna också behöver. Ja. Och då, barn har ju naturligt sätt att reflektera kring sin omgivning mm. för det är så de lär sig och de är ju väldigt öppna liksom. tills man liksom kommer till en ålder där, man liksom, där skolan är liksom Väldigt regelstyrd och man, man, man stänger liksom. Det blir rätt och fel. Precis. Det blir inte så mycket reflekt- 
aktion. Eh, och, sen när man och det blir mycket upp... prestation. Och prestation, ja. Så vi vill ju gärna byta ut den här liksom frågan att eh, vad kan jag bli bättre på? Det är liksom hela tiden det. Och jag måste mm. bara berätta, apropå den ja. frågan eh, så var jag på ett eh, vad heter det då? Eh, utvecklingssamtal. Då, då läraren sa till mig så här, ja, ja det går ju så jättebra så att vi har ju inte så mycket att prata om. Och då kände jag så här, men gud vi har ju massor att prata om. Att prata om vad det är som går så bra och varför det går bra. Apropå det här med att få in både frisk- och riskfaktorer. Att vi är alldeles för fokuserade på just frågan vad är det som inte funkar. Istället för att vi kan lära oss också från vad som funkar. Men vi vill ju då byta ut den här frågan som vad kan jag bli bättre på till att hur kan jag ta hand om mig? Hur kan jag må bra i skolan? Så att det inte bara handlar om prestation. Men eh, känner ni att det är något mer vi ska fråga om? Jag skulle vilja mm. lägga till en sak. För nu har vi ändå pratat väldigt mycket om det här med att vi ska må bra och prestera bra här och nu. Men det vi har, allt det vi har pratat om nu är ju också viktigt för den långsiktiga hälsan. För lever vi stressiga liv, vi sover för lite och vi tar inte hand om oss så ökar det ju risken för allvarliga sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, demens och sådana saker. Och det är inte heller något, alltså det perspektivet behöver vi ta in. Vi ser ju det här som ett vaccin också. Att faktiskt leva länge och leva frisk länge. Så att vi liksom inte blir sjuka för onödigt tidigt i livet. För livsstil påverkar ju väldigt mycket hälsan över tid också. Ja precis, vi brukar ju prata om det. Vitaminet är som här och nu. Eh, och sen vaccinet är hur mår jag på sikt. Så att bägge de delarna. Nu, nu, och då tänker jag så här utifrån ett nationellt perspektiv. Men det här har vi ju, jag tror personligen att vi kan spara miljarder. Att, och ni nickar här mm. liksom instämmande. Ja men det är ju, Skandia kom ju nu med någon uträkning att det kostade 62 miljarder den psykiska ohälsan och jag läste andra siffror på 90 miljarder som mm. det kostar samhället den psykiska lite, ohälsan alltså. som har mm. ökat alltså det, nu är ju den vanligaste orsaken till sjukskrivning är ju stress. Mm. Det är ju nästan 50% av alla mm. sjukskrivningar handlar om det. Mm. Och, men, och 90% av alla sjukdomar antingen förvärras eller orsakas av stress. Dessutom det. Dessutom. Det finns ju de då som är sjukskrivna på grund av ryggont eller någonting. Mm. Men det kommer sig från stress ändå. Mm. Mm. Så att det, 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 där, det, det där är väl en liksom, falsk siffra egentligen. Det är säkert fler. Mm. Och sen är det ju det att den psykiska ohälsan är ju mycket svårare att vårda, att ta hand om för vården. För har du brutit ett ben, då vet läkarna vad de ska göra. De ska se till att benet ligger rätt, gipsare och så 68 veckor så är det bra. Men en psykisk ohälsa är ju ett samhällsurium av orsakssamband liksom. mm. och återfallsrisken om man säger ja. är ju väldigt hög och sen så vi som har liksom läst om det här i forskning och så, det finns ju väldigt mycket forskning på det men det kommer liksom inte ut i praktik och det där ser jag eller jag uppfattar er som en bro här mellan forskning och praktik men liksom ut i det riktiga livet i vardagen, mm. det är ju det som är så mm. himla Skönt att höra. Ja, för alla, alla våra verktyg och våra arbetssätt har ju liksom en forskningsbaserad grund. Det är ju inget som vi har hittat på liksom. Men just det där att göra det användbart för 
Jag hörde någon som sa att det kommer liksom 2000 forskningsrapporter i världen varje dag. Men liksom, vi vill ju vara också den här omvandlaren mellan forskning, nya rön och sådana saker. Men vad innebär det här för mig? Vad, vad är det jag kan ta till mig av det här? Eh, så att det... Ja, det känns jätteviktigt. Så man inte blir överväldigad av allt utan faktiskt kan ta det där lilla, lilla steget som är så viktigt. Så vi vill ju också göra. sprida, förutom våra verktyg mm. så känns det jätteviktigt att sprida den här kunskapen. Men i ett lite mer vard- vardagsöversättning också. Och, och liksom, om det vore så att vi hade förändrat våra liv utifrån bara kunskap, då hade vi nog förändrat våra liv. Mm. Man måste Precis. liksom använda kunskapen och där kommer ju ni in så här, men hur gör man liksom nu har jag läst 40 böcker om mm. eh, psykisk ohälsa kanske mm. för att man är intresserad men jag kan fortfarande inte må bra mm. eh, alltså hur ska de göra då vi säger att det är en anställd som s- s- lyssnar på det här och bara mm. men gud det här borde ju min chef hur kontaktar de, det här borde min chef få höra och mm. eh, de, hur ska de kontakta er då helt enkelt Nej, men vår hemsida är väl en bra start, halvbarvardag.nu. Och sen så har vi också en gratis app som man kan ladda ner som heter Sustain You. Eh, som finns både i Google Play och App Store. Eh, där man kan jobba med sin egen energinivå och, eh, och få hjälp att införa goda vanor i vardagen. Mm. Ja, jättehärligt. Och jag tänker faktiskt säga nu här, för att det är inte så många som följer oss på prestationspodden, men jag menar följer man oss där då är det ju bara liksom, då lägger vi ju ut eh, länkarna och vi, och de kan ju, vi har ju lä- intervjuat massor men det är inte så många som tar del av det. <laughs> push, push. Men jag tänker att det är enkelt då för dem. Ja, mm. Eh, tack snälla för idag mm, Tack för att vi fick komma Ja det var verkligen jätte Superintressant Tack Linda, mm. tack Anna tack, tack. tack Visst är de underbara Jag gillar ju dem, jag känner ju Linda sedan innan lite grann Ja men verkligen Ja vi har gemensamma kompisar nämligen Ja Nej, men jag har haft fördelen att, att prata lite med Linda efter intervjun också. Ja. Ja. Vi, vad är det vi tar med oss från det här härliga samtalet? Eh, ja, men jag tycker det här med att man har en tredje... Kompetens. Kompeten- ja, precis. Just det. Man pratade om två eh, kompetenser i vanliga precis. fall. Dels CV, men sen också egenskaper och värderingar man har som person. Ja. Men att hållbarhet är en kompetens. Den tredje. Snacka om bra. Ja, ja om man rekryterar någon som kan eh, han, vad säger? hantera stress eller hantera vardagen. Liksom. Ja. Ja. Och vara hållbar över tid. Det måste ju vara ganska obehagligt att anställa folk under för tiden när så många bränner ut sig. Alltså hur mm. ska den här eldsjälen hålla? Liksom? Just det. Ja. Och då om personen berättar att vad man gör egentligen. Ja. För att vara hållbar. Då måste ja. det vara ett eh, plus. Verkligen. Ja. Plus för att liksom rekrytera. Verkligen. Så ni som jobbar med er själva och lär känna er själva. Det är nämn jättebra. Det. Ja. ja. Exakt. Nämn det och mm. sätt det på liksom, ert, eh, när ni söker jobb. Ja men verkligen. Men hela, du blev ju jätteimponerad. Jag har ju vetat om dem tidigare. Mm. Vad blev jag imponerad? Jo men jag är ju sådär eh, företagsanpassad eh, så att säga. Jag ser att deras material är ju så himla 
framtaget för dels för individen, know your, eller liksom ja. lära känna dig själv, men också för företag. Att man kan väldigt lätt som chef eller ansvarig för en grupp ta in deras material eh, och betala en liten peng. Och, den, och sen kan man använda det här materialet för att föra samtalen vidare i gruppen. Eh, och man kan dela ut små uppgifter. Och det här finns även webbaserat. Mm. Så att man kan, var och en kan gå in och sen så kan man svara på frågor när man vill. Och så. Men det finns även i pappersform om man då blir stressad och går in på, på webben. Ja. Eh, men det är liksom nyckelklart. Verkligen. Material. Ja, som också gör att företagen kan jobba själva med det under mm. lång tid. Ja. Och sen ett kvalitetsstämpel att det här verkligen fungerar. Det är ju att de eh, hållbar vardag samarbetar med olika fackförbund. Ja, just Bland annat naturvetarna har valt det här materialet för att ge ut till sina medlemmar för att det är så pass bra och egentligen kunna göra skillnad i sitt eget liv. Mm. Så det är ju ett kvalitetsstämpel. Jag vet att de eh, samarbetar med flera andra fackförbund. Så att det här, jag känner att jag, det här var jättekul att höra. Verkligen. Ja. Det var Hoppas så... ni andra också ja, ni som lyssnade verkligen. tyckte det var bra. Tack snälla hållbar vardag att ni kom och eh, Tack Sandflit mm, för att ni hänger på och sponsrar oss. Och vi tackar Vlabs. Precis, och, blodprov på nätet. Och tack Yogobi för samarbetet. Precis, Yogobi eh, som är yoga på nätet. Mm. Med kvalitetssäkrare yogalärare. Precis. Tack för alla som lyssnar. Mm, tack för alla som lyssnar. Följ oss på Instagram, Facebook. Vi finns lite på Twitter också, alla... Ja. Alla avsnitt dyker upp där också Så man kan få en liten pling i mobilen Men på Instagram borde ni ju verkligen Vi är ju väldigt mycket mindre där Än vad vi är i själva poddlyssnandet Ja exakt Jag ja. tror inte ens alla följer oss Nej. Vi är ju mycket fler lyssnare Än, ja. Ja. än vad som följer oss ja. Men det, det viktiga är väl ändå att de lyssnar ja. Eller hur? Ni måste ett inte hålla på det. Hit Nej. Dit, så här. Nej vad ska det bli Nej. Bara vi får prata med ja, Eller lyssna. Det, är det, ja, viktiga, det räcker liksom. Okej. Kram på er. Kram på er. er. Hej hej. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, 
Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.